знаете, как сильно ободряет, когда тебе церковь поддерживает служение. Хочу попросить тебя, в следующий раз, когда в воскресенье будешь заходить в церковь, в богослужение, на богослужение. Eine kleine Bitte, wenn du beim nächsten, äh, nächsten Sonntag in das Foyer eintrittst, Опереди наших Begrüßungsdienst и скажи им что-то хорошее. Опереди их и скажи, что они молодцы, что они Не просто жди, что тебя полюбят, обнимут, послужат. У нас сегодня насыщенное служение, на сегодня вечеря Господня. Сегодня тема на сердце, которую хочу поделиться с вами. И она называется просто. Разделяй и властвуй. Разделяй и властвуй. Слышали когда-нибудь это выражение? Знаете, это лозунг дьявола. Разделяй и властвуй. Когда враги внешне не могли одолеть какую-то страну или какой-то город, они пытались разделить город изнутри. Поссорить людей между собой. И когда город внутри расслабевал или семья ослабевала, ее можно было завоевать. Я читаю синодальный перевод в 12 главу Матфея, 25 стих. Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 12, Vers 25. Da aber Jesus ihre Gedanken kannte, sprach er zu ihnen, Jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet, und keine Stadt, kein Haus, das mit sich selbst uneins ist, kann bestehen. Мне очень понравился немецкий перевод Hoffnung für alle. Ich werde das auf Deutsch sagen. Und ich fand die deutsche Übersetzung in der Hoffnung für alle Version viel besser an dieser Stelle. Как оно прозвучало в моих словах очень интересно. Und das das klingt sehr interessant. Я переведу: Ein Staat, in dem verschiedene Herrscher um die Macht kämpfen, steht vor dem Untergang. Eine Stadt oder eine Familie, in der man ständig in Zank und Streit lebt, hat keinen Bestand. То есть город, в котором властители дерутся за власть, стоит перед разрушением, перед падением. Город или семья, где постоянно цапаются и ссорятся, у него будущее нет. Я сегодня буду говорить о силе единства. Как важно иметь единство. Насколько это большое благословение, когда в семье между мужем и женой есть единство. Когда единство есть между детьми и родителями в семье. Когда в церкви между людьми есть единство. Когда в обществе есть единство, это огромная сила, позитивная сила, двигающая вперед, созидающая. Когда есть город или семья, где фершидены херша умди махткемфен, когда два правителя пытаются завоевать себе власть, also wenn es ein Reich gibt oder eine Stadt, wo zwei unterschiedliche Herrscher um die Macht kämpfen. Hast du mal vielleicht Familien äh, erlebt, wo Mann und Frau ständig diesen Kampf haben, welches Wort denn eigentlich nun mehr zählt? Welche Meinung die einzige richtige ist oder welcher Vorschlag der einzige weise ist? Два властителя, zwei Herrscher um die Macht kämpfen, борются за власть. Also wenn zwei Herrscher um die Macht kämpfen, не будет ничего хорошего. Dann kann nichts Gutes dabei rauskommen. И обычно такие семьи разваливаются. Und für gewöhnlich gehen dann solche Familien auseinander. 
Счастлива та семья, schätzen, в которой приходит единство, herrscht, где появляется хотя бы один мудрый. Ist, Я буду <coughs> дальше говорить о смирении, где находится хотя бы один смиренный, wichtig, который готов назад и уступить сказать, Ладно, пусть твое мнение будет выше. Der demütig genug ist, der in der Lage ist, einen Schritt nach hinten zu machen und zu sagen, okay, du hast recht. Я не видел это личными глазами, но говорят, когда в горах на узкой дорожке, тропинке. Я бы это спасибо не оливит, но он говорит, в горах в горах. Es, es ist ein sehr steiler Hang nach unten und dieser, dieser schmale Pfad, der halt in den Und wenn sich dann zwei, ähm, Stein, äh, zwei Böcke begegnen auf diesem engen Pfad, barana, zwei Böcke, imchana. dann sind beide verloren. Sie haben keine Zukunft. Keine Zukunft. Warum? Keiner wird nachgeben. И ни один, ни другой друг другу не уступят. Они будут бодаться до тех пор, пока двое не свалятся. Я недавно видел короткое видео, как в прерии бодались два не барана, а у оленя называется кто? Ну, два мужских особи оленя. Я в видео Da haben zwei Hirsche, ja. zwei Hirsche miteinander gekämpft. Und, und die, die waren so sehr in den Kampf verwickelt, dass sie, es waren aber keine Hirsche wahrscheinlich, weil da Löwen sind, dass sie nicht mitbekommen haben, dass da ein Löwe auf sie lauerte. И они так дрались, так были заняты выяснением отношений, что Лев пришел и без всяких проблем поймал одного из них, другой, конечно, сбежал, но он одного съел. Also und die waren so sehr in diesen Kampf, das war schon wahrscheinlich Gazellen oder so. Die waren in den Kampf verwickelt und der Löwe konnte, hatte natürlich leichte Beute. Der eine konnte, die eine Gazelle ist dann entwischt, aber die andere konnte der Löwe fangen. Und dann kommt der Diabel aus Simio. Und so schleicht sich auch der Teufel in die Когда Familie ein. Wenn zwei miteinander kämpfen, wenn man versucht rauszubekommen, wer denn eigentlich klüger oder besser ist oder schlauer ist, wenn man dann anfängt ähm, ähm, ja, äh, zu streiten, dann kann man sagen, dass diese Familie eigentlich nur versucht zu überleben, also eine Zukunft hat sie nicht wirklich. Wenn sich Eltern uneinig sind, wie die Erziehung ihrer Kinder aussehen soll. Der eine erlaubt etwas, der andere verbietet Oder umgekehrt, der eine sagt, du darfst es, und der andere sagt, nein, du darfst es Und dann denkt der eine, ich habe recht, und der andere denkt, nein, ich habe recht. Dann ist das eine Katastrophe. Furchtbar. Zwischen ihnen gibt es keinen Frieden. Und das Kind kann die Eltern leichter manipulieren. Wenn aber eine Familie in der Familie Einheit herrscht, wenn Mann und Frau Gespräche führen und sich in Sachen einig werden, dann ist das allererste, sie haben Frieden untereinander. Und dort, wo Frieden herrscht, dort will man auch sein. So ist es doch. Man will immer in eine Familie zurückkehren, in der Frieden herrscht. Und die Kinder haben auch diese innere Ruhe und Ausgeglichenheit und alles ist eigentlich gut. In solch einer Familie wissen die Kinder ganz klar, wo die Grenzen verlaufen, was man darf und was nicht. Und Die Einheit hat eine sehr große Kraft. 
Я хочу напомнить историю из Ветхого Завета, когда люди сговорились построить башню. Что Помогите мне. Какую еще знаете? Вавилонская башня. И они... А, 4, 11 глава Бытия, 4 стих. Сказали себе, построим город и башню высотой до небес. И сделаем себе имя, прежде ли, нежели рассеемся по лицу всей земли. Und sie sprachen, wohl an, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschen bauten. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Und der Herr hat beschlossen, die Sprachen äh, zu vermischen, dass die Menschen kein Verständnis mehr untereinander haben und eigentlich äh, zerstreut werden. Also wenn ähm, diese Einheit gebrochen wird, wenn Sachen vermischt werden, dann äh, gehen Menschen leichter auseinander. Насколько силу имеет единство, когда люди соглашаются, мы вместе будем достигать цели. Когда вместе, не один говорит, ну да, давай будем делать, но когда вместе решают, мы будем вместе достигать цели. Nicht wenn einer sagt, ja, lass uns das machen, sondern wenn alle gemeinsam beschließen, ja, wir wollen uns alle daran beteiligen, Und die Menschen, die sich an dem Bau dieses Turms beteiligt haben, die waren ähm, so überzeugt von dieser Idee gewesen. Dass Gott sogar gesagt hat, jetzt Потому что не добьются своего. Вы, наверное, знаете, когда люди объединяются вокруг какой-то цели, почти нету ничего невозможного. Иногда даже люди имеют преследовать злые цели и злые перспективы у них, но они объединяются и вместе und wenn das Ziel gar nicht mal so gut ist, sondern eigentlich ein, ein, ein bösartiges Ziel ist, ähm, dann, wenn Menschen sich einig sind, dann können sie auch eben dieses Ziel auch erreichen. Und die Einheit hat vor allem in der Gemeinde einen sehr hohen Stellenwert. Der, der Satan hat eigentlich gegen die die Gemeinde gegen die Kirche an sich keine Chance von außen. Weil das der Ort ist, an dem Gott gegenwärtig ist. Aber die Gemeinde besteht bekanntlich aus Menschen. Aus Menschen, die unterschiedlich sind. Menschen, die sich einst Fremde gewesen sind. Wir haben uns mal ähm, Gedanken gemacht darüber und haben versucht aufzuziehen, wie viele Menschen скажу. unterschiedliche Nationen hier bei uns in der Gemeinde gibt. Durchschnittlich versammeln sich um die 150 Menschen no, an Sonntag. Das sind ungefähr 20 Nationen. Мнениями, привычками, Mit unterschiedlichen Gewohnheiten, Traditionen, понятиями. Meinungen, Verständnissen, Ansichten. У каждого своя перспектива, свои ожидания. Чисто по-человечески очень трудно вот с такой палитрой сделать общую картинку, единство. Но 
all, all das Unterschiedliche in also eine Einheit bringen Aber weil Gott unter uns ist, weil sein Geist im Herzen eines jeden Einzelnen er stiftet uns, uns immer dazu an, dass wir Einheit untereinander haben. Aber ungeachtet dessen, dass der Herr immerwährend mit uns arbeitet und stetig mit uns arbeitet, haben wir immer diese menschliche Natur in uns, die uns yep. immer wieder zurückwirft. Прочитаю буквально шесть стихов из Ефесянам 4 главы. Первые шесть стихов. Вообще, эта глава с начала и до конца говорит о единстве, о важности единства. Das gesamte vierte Kapitel des Epheserbriefs spricht über die Einheit, solltet ihr das zu Hause вот weiter lesen wollen. Aber die ersten sechs Verse. Apostel Paul говорит. Apostel Paulus spricht. Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Со всяким смиренным мудрем и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Снисходя друг к другу любовью, старайтесь сохранять единство Духа в союзе мира. Und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Und weiter führt er aus, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Also der zentrale Vers ist der dritte Vers. Und weiter in dem Vers 2, also in dem Vers davor, sagt er, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Einheit ist nicht etwas, was automatisch von sich aus ergibt. Nur weil wir alle Christen sind und Gott lieben, heißt es noch lange nicht, dass unsere Gemeinde einheitlich sein muss. Wenn Menschen zusammenkommen, die einst Fremde gewesen sind, sich lieben und ein, sie entsch sich entschließen, eine Familie zu bauen. Die vertrauen ihre Leben einander an und wollen gemeinsam ein, ein gemeinsames Leben führen. Dann heißt das noch lange nicht, dass ihre Familie auch einheitlich sein wird. Und alle, die verheiratet sind, verstehen, was ich meine. In vielen Fragen muss man sich erst einig werden. Man muss diese Einheit bewahren. Man muss um diese Einheit kämpfen. Und das ist auch das, was die Bibel uns lehrt. Die Einheit und der Frieden in einer, innerhalb einer Familie sind wichtiger als deine Meinung. Die Einheit und der Frieden sind viel wichtiger als deine Wahrheit, dein Verständnis von der Wahrheit oder auch deine persönliche Meinung. Stell dir vor, муж решил купить себе набор инструментов в Баухаусе, крутой, за 200 евро. Der Ehemann beschließt sich einen Werkzeugkasten im Bauhaus für ca. 200 Euro zu kaufen. А жена, а жена говорит, какие 200 евро набор инструментов, давай купим кухонный аппарат. Und die Frau sagt, Combine. was für ein Werkzeugkasten, was für 200 Euro, lass uns doch lieber eine Küchenmaschine anschaffen. Und der Mann sagt, nein, Werkzeugkasten. Und die Frau sagt, nein, Küchenmaschine. Und sie haben so lange gestritten, bis sie äh, dann ähm, übereinander hergefallen sind. Und letztendlich kauft er sich diesen Werkzeugkasten. Aber zu Hause herrscht eine ganz furchtbare Atmosphäre. 
Und der Mann weiß gar nicht, wie er jetzt auf seine Frau zugehen soll. Und eigentlich braucht er diesen Werkzeugkasten gar nicht mehr. Er hat das erreicht, was er wollte. Aber um, musste dafür den Frieden preisgeben. Und wenn kein Frieden da ist. Представь себе, не важно, что ты можешь иметь в жизни, если нет мира в семье, оно не важно и не нужно. Egal, was du dir alles anschaffen möchtest oder haben kannst in deinem Leben, wenn kein Friede da ist, dann wirst du das alles gar nicht genießen. Ты можешь купить хорошую крутую поездку в семизвездочный отель на самый лучший, не знаю, берег какого-то там моря, океана. Du kannst die tollste Pauschalreise erwerben in ein Sieben-Sterne-Hotel zu einer wunderbaren Küste mit All-Inclusive und Massage ja, man wird dich massieren am Strand. Das ist alles sinnlos. Wenn du mit deiner Frau dahin fährst und ihr euch dort gestritten habt. Und die Frau hat eine Liege eingenommen, der Mann eine ganz andere, am anderen Ende des Strands. Aber ihr habt ja trotzdem noch All-Inclusive. Aber wer braucht das schon? Wer braucht schon solch einen Urlaub? Du wirst es doch gar nicht genießen können. Du kannst die beste Gemeinde besuchen, die tollsten Lobpreissinger, das tollste Gebäude tolle Predigten. Aber wenn in der Gemeinde keine Einheit herrscht, kein Friede da ist, dann wirst du sagen, so eine Gemeinde will ich doch gar nicht besuchen. Ja, also Frieden ist immer, ähm, ja, der Friede ist wichtiger als die Umstände. Ja. Важнее, чем твое мнение. Иногда люди так подоказывают друг другу. Есть такие теологи, которые так подоказывают друг другу. Чтобы потом друг друга становятся знаете, глаза мои тебя. У нас у всех есть свое мнение. Wir alle haben unsere Meinung. Jeder von uns hat seine eigene Auffassung. Und Gott sei gedankt, dass er so tolle Menschen, die so viel Wissen haben, die so talentiert sind, alle in einem Ort versammelt hat. Und es ist was ganz Tolles, es ist was ganz Tolles dass wir alle unterschiedlich Hauptsache, all diese Unterschiede sind ähm, ja, in einem harmonischen Gefüge in, durch den Frieden. Dort, wo man Menschen annimmt, wo Frieden untereinander herrscht. Was sagt uns Apostel Paulus dazu? Apostel Paulus sagt, dass die Einheit etwas ist, was man auch erbauen kann. Das ist Wege Und Epheser Kapitel 4, Vers 2 zeigt uns diese Schritte. Das erste ist die Demut. Mit aller Demut. Mit Sanftmut. Und mit Langmut. Смирение, кротость и долготерпение – ключи к тому, что в твоем доме, в твоей церкви, на твоей работе был мир и единство. Demut, Sanftmut und Langmut sind die Schlüsselbegriffe für den Frieden in deiner Familie, in der Gemeinde, bei deiner Arbeit. Если когда встречаются два барана, у одних из них хватит мудрости стать смиренным, стать на колени и позволить по себе пройти другому барану, они оба выживут. Und um nochmal auf dieses Beispiel zurückzukommen mit diesen zwei Böcken, im, äh, sollte einer von denen die Weisheit besitzen, sich zu bücken, sodass der andere drüber steigen kann, dann würden beide überleben. <lacht> dann könntest du sagen, was soll das? Sollen irgendwelche Böcke jetzt über mich steigen? Soll ich mich jetzt auf den Boden legen oder was? Ich soll demütig sein. Ja, ich haue mit der Faust auf den Tisch und zeige, wer der Herr im Haus ist. Und wenn wenigstens einer in der Familie ist, der weise genug ist, um demütig und sanftmütig genug zu sein, dann hat diese Familie eine Zukunft. Es gibt eine Geschichte, wenn der Sohn zu Hause kam, schon in der Zeit, der Sohn sagte, ich will mich verheiraten. 
Es gibt mal eine Geschichte, ein, ähm, ein, der Sohn, der eigentlich schon etwas älter ist, kommt zu seinem Vater und sagt, ich habe beschlossen Papa, zu heiraten. Ich will heiraten. Und der Vater äh, sagt zum Sohn, entschuldige dich. Er sagt, wofür soll ich mich entschuldigen? Er sagt, entschuldige dich. Ich habe doch nichts getan. Entschuldige dich. Aber ich habe doch nichts getan. Dann bist du auch gar nicht bereit, um zu heiraten. Wenn du nicht bereit bist, dich für das zu entschuldigen, was du eigentlich gar nicht verbrochen hast, dann bist du noch lange nicht so weit, um zu heiraten. Und wenn du nicht bereit bist, dich zu demütigen, obwohl du eigentlich Recht hast, dann bist du noch, dann, ja, bist du, ähm, So в отношениях между нами людьми вот эти три вещи так важны и нужны. Und, um, so Смирение, Demut, кротость и долготерпение. Без этого всем нам трудно будет. Смирение. Demut. Человек смиренный это тот человек, который про себя мало думает, а про других думает, что они вау, какие молодцы ist derjenige, nicht, der nicht so hoch von sich selbst denkt, sondern lieber äh, von den anderen. Das ist derjenige, der wenig an sich selbst denkt. Der denkt, ach was soll, es macht mir nichts aus, ich lege mich auf den Boden. Er denkt lieber an die anderen und sagt, der hat es viel nötiger, dann soll er halt über mich drüber steigen. Ein demütiger Mensch, der ist bereit, Schuhe sauber zu machen, einen den Vortritt zu lassen, sagen, ja, kommen Sie vorbei. Und Demut ist keinesfalls ein Anzeichen der Schwäche. Sondern Demut ist ein Anzeichen starker Menschen. Ein demütiger Mensch ist derjenige, der einen so richtig die Meinung geigen könnte, aber das nicht tut. Es ist derjenige, der einen so richtig antworten könnte, aber doch lieber beschließt zu schweigen. Dem, für den demütigen Menschen ist Friede die oberste Prämisse. Du weißt, dass das Buch sagt, dass es manchmal notwendig wäre, oder es wäre gut, zu verletzen. Und die ähm, Heilige Schrift lehrt uns, dass es vielleicht manchmal notwendig ist, dass, dass man beleidigt ist. Man hat nicht für mich nichts übrig gelassen. Warum ich? Warum bin ich denn gleich dran? Warum denn nicht? Warum soll man so nicht denken? Warum kriegst du alles und ich nichts? Почему ты должен все получить? Смиренный человек ⁇ это человек, который другому уступает, не ища своего. Он свое мнение о себе и о других умеет правильно отрегулировать, если ты хочешь. Wenn du es so willst, ist dieser Mensch in der Lage, die Meinung von sich selbst und von den anderen kontrollieren zu können. Писание говорит особенно о женщинах. Und die Schrift sagt uns ganz besonders über die Frauen, dass sie nicht durch Schmuck schön sind. Die Bibel hat keineswegs etwas gegen Schmuck. Aber was macht denn eine Frau? Was ist denn die wahre Schönheit? Vielleicht aufgespritzte Lippen? Nein. Nicht irgendwelche schönen Haare. Nicht Das ist alles nicht schlecht. Aber von der göttlichen Perspektive aus ist die wahre Schönheit der Frau, die besteht darin, dass sie ein demütiges Herz hat. Ich, du kannst dich glücklich schätzen, wenn du noch nie so einer Frau begegnen bist, die rein äußerlich tiptop aussieht, aber wenn sie meinst, den Mund aufmacht, Dann denkst du, без комментариев. No comment. 
сокрушенный. Есть женщины, это и слово, на тебе 10. Вы знаете, что женщина больше словов, словей, слов, слов. Говорят, чем мужчины. Also, allgemein bekannt ist ja, dass Frauen generell mehr reden als Männer. С некоторыми женщинами не, не, не посоревнуешься. Und da kann man mit manchen Frauen gar nicht mithalten. Смирение украшает. Demut steht einem Menschen. А мне вопрос. А к верующему вопрос. Ich habe eine Frage. А помнишь, когда ты последний раз встречал смиренного человека? Kannst du dich noch mal erinnern, wann du das letzte Mal einem demütigen Menschen begegnet bist? Помнишь, последний раз? У кого-то было право, и он им не воспользовался. Он не отвоевал свое право. Боже, помоги, чтобы мы таких смиренных в зеркале видели. Второе кроткий. Если есть в семье, в церкви кроткие люди, это благословение для всех. Кроткий человек, если ты хочешь картинку к этому определению, это слон в посудной лавке. Also wenn du das bildlich dargestellt haben willst, dann ist das ein Elefant im Porzellanladen. Richtig. Ja, ein Porzellanladen. Das ist derjenige, der die, die Macht hat und äh, etwas zu tun, aber es nicht tut. Он не настаивает на своем праве. Er beharrt nicht auf seinem Recht. Und da richte ich mich äh, jetzt an die Menschen, äh, an die Männer. Тем, кто имеют право и власть. Männer, die die Macht haben, die die Hosen anhaben. Und manchmal, ähm, und manchmal ist es äh, auch weise, das überhaupt davon nicht gebraucht Krotest. zu machen. Sanftmut. Bedeutet, wenn ein Mensch das Recht hat, er hat die Macht und äh, auch den Anlass, etwas zu tun, aber er tut es trotzdem nicht. Du könntest zwar etwas Besseres haben, aber du überlässt es den anderen. Написано со всяким смирением и кротостью, возвращаясь к Ефесянам. Also, со всяким смиренно мудрым и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью. Когда мы, третья не сказала об этом, долготерпение. Некоторых людей, когда слушают подобную тему, у них возмущение. Пастор, ты хочешь сказать, что у меня есть мое желание, мое право, я должен его засунуть непонятно куда и позволить другим делать то, что они хотят? Willst du, Pastor, etwas sagen? Ich habe meinen Willen, ich habe meinen Wunsch oder meine Meinung und das soll ich einfach über Bord werfen und nicht für das kämpfen, was eigentlich meins ist? Muss ich einfach so kampflos aufgeben und so also ein Dasein fristen? Darum geht es nicht. Es geht darum, dass der Frieden über dem steht, was dir, was, was also, dass der Frieden über deine Meinung steht. Wenn in einer Beziehung Friede herrscht, wenn man ein Verständnis zueinander hat, dann kann man sich auch hinsetzen und über alles reden. Man kann alles besprechen in einem normalen Ton, mit einer normalen Atmosphäre. Wenn aber ähm, der Kampf tobt, dann will gar keiner mehr zuhören. Man hört zwar das Argument des Gegenüber, aber nicht um das nachzuvollziehen, sondern um das als, als Waffe zu gebrauchen. Wann braucht man Langmut? Wenn du nachgibst, wenn du in den Hintergrund rückst und wenn du ähm, die Bühne dem Herrn überlässt. Жена начинает мужу, на мужа Господу жаловаться. Господь, мой муж обнаглел. Меня перестал любить и заботиться про меня. Господь, не за меня. 
Bitte tritt für mich ein. Und Gott tritt ein. In der Bibel написано, dass Gott видит слезы жены, которая обижает муж. Und in der Bibel steht es geschrieben, dass Gott die Tränen der Frau, die von ihrem Mann schlecht behandelt wird, mitbekommt. Weil sie nicht nur deine Ehefrau ist, sondern seine Tochter ist. Und er wird sich um seine Tochter kümmern. Und es ist besser, dass Gott in einer Situation die Oberhand als hat als du. Und manchmal, in manchen Situationen ist es viel besser, geduldig zu sein, auszuharren und zu warten, bis Gott die Lösung herbeigeführt hat. Gott baut seine Gemeinden. Und wenn du es zulässt, dann wird er auch deine Familie bauen. Und wenn du in Demut und in Sanftmut seine Wege gehst, dann wird er auch deine Karriere bauen. Wenn du seinen Wegen nachgehst, wird er dich segnen. Gott widerstrebt sich den Stolzen. Und er schenkt demütigen ähm, Gnade. Und es ist ähm, nicht angesagt, demütig Das findet man nicht bei Instagram. Wie, wie sucht man nach Demut? Es gibt es heute, heute in der Gesellschaft nicht. Счастье какое-то, говорят. Да, наглость, второе счастье. Ist, чем наглее, чем незаворотливее, тем больше ты. Но Библия пред Богом ходишь, Бог устраивает твои пути. Я помню у нас в нашей семье, когда мы поженились и получили первую квартиру, был первый крэш интересов, или как сказать. Ich kann mich erinnern, als wir geheiratet haben und in unsere erste Wohnung eingezogen haben, sind, da hatten wir unseren ersten Interessenskonflikt. Wir haben unsere Wohnung und wollten ähm, renovieren und sind zum Bauhaus, um eine Tapete auszusuchen im Bauhaus. Ja. Und ich habe eine Tapete ausgesucht, super Tapete. Und dann sagte meine Frau, diese Tapete? Aber nicht mit mir. Willst du etwa, dass ich Tag für Tag diese hässliche Tapete sehe? Wenn ich sie vielleicht nicht zuvor gesehen hätte, würde ich das vielleicht noch ertragen können. Aber jetzt habe ich sie gesehen. Ich kann auf keinen Fall mein Okay zu geben. Und sie hat ihre Tapete, also hat eine andere Tapete ausgesucht und sagte, die soll es sein. Und ich sagte, diese Tapete in unserem Wohnzimmer, aber nicht mit mir. Und wir hatten eine tolle, lustige Zeit im Bauhaus. Meine Frau hat sogar geweint. Und wir standen halt da und es gab keinen Ausweg. Das, was sie ausgesucht hat, fand ich nicht toll. Und es ist wie dieses Beispiel, auf diesem engen Pfand standen dann zwei frisch verliebt und verheiratete. Was machen gläubige Menschen? Sie rufen den Namen Jesus an. Und sie fangen an zu beten. Und Gott gibt eine Was haben wir getan? Bei uns im Wohnzimmer. Bei unserer ersten Wohnung. Bis zur Hälfte. Also, ober, also ober, ähm, quasi oberhalb dieser Mittellinie waren die Tapete, die sie ausgesucht hat. Und unterhalb war meine Tapete, die ich ausgesucht habe. Also oberhalb dieser Mittellinie war ihre Tapete und, und meine. Und das sah so toll aus. Und als die Menschen zu uns zu Besuch kamen, haben sie dann gesagt, Wer hat sich das, das ausgedacht? Wer ist denn der Designer bei euch? Designer und der Designer heißt Demut und Sanftmut. Und den Namen des Herrn anrufen. 
Если бы кто-то из нас победил, sollte einer von uns damals recht behalten haben. Und dann hätte man nur eine Tapete auf die Wand gestellt. Stell dir vor, wie sehr das im Nachhinein die Atmosphäre in der Familie beeinflussen würde. Aber wenn wir uns vor dem Herrn demütigen, dann gibt uns Gott eine Lösung, die wir vielleicht am Anfang gar nicht sehen. Indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebeertrag und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Dort, wo Menschen zusammentreffen, sei es in der Familie, in der Gemeinde, in der Hauskreisgruppe, Gott zeigt uns, dass es wichtig ist, den Frieden zu bewahren. Wenn du vielleicht das Gefühl haben hast, dass du ähm, zwar den Frieden erhalten, aber irgendwie äh, verloren hast, du hast nicht verloren. Wenn du aber, stattdessen kann ich dir das sagen, wenn du Recht behalten hast, aber dafür den Frieden äh, preisgegeben hast, dann hast du verloren. Weil Frieden genau die Atmosphäre ist, wo Situationen gelöst werden können, wo man Lösungen findet. Indem ihr einander in Liebe ertragt. Es ist sehr wichtig, dass wir einander ertragen können. Wenn wir jemanden ertragen, dann heißt es, dass wir jemanden höher stellen als uns selbst. Und wenn man diese Haltung in sich trägt, dann ist das wirklich die Grundlage für echte, aufrichtige Liebe. Und für mich ist es viel leichter an dieser Stelle, das anhand der Familie zu erklären. Wenn der Mann, Ehemann seine Frau viel wichtiger als sich selbst erachtet, wird er dieser Frau dienen. Dann wird er sagen, du bist müde, komm, lass alles liegen und stehen, ich mache das für dich. Ich koche für dich. Du bist müde, ruh dich aus. Du, du bist meine Prinzessin, du bist diejenige, für, für die ich lebe, du bist so wichtig für mich. Und wenn so ein Verhältnis in der Familie herrscht, so eine Haltung vorzufinden ist. Das sind doch himmlische Verhältnisse. Und wenn das auf Gegenseitigkeit stößt, wenn der, die Frau sagt, nein, nein, du hast heute den ganzen Tag gearbeitet, bleib Ich habe zwar auch den ganzen Tag gearbeitet, aber bleib liegen, ich mache das Abendessen. Wenn man das Gegenüber wichtiger erachtet als sich selbst in der Familie, dann kann der Teufel mit seinem Teil und Herrscher gar nichts anrichten. Wenn es aber heißt, ich bin die Königin in der Familie und du kannst dich überhaupt glücklich schätzen, dass ich dich geheiratet habe. Ich bin so gebildet und so hübsch. Und wenn ich nach Hause komme, das Essen soll schon auf dem Tisch stehen. Und diese Frau ist dann auch noch obendrein gläubig. Und dann hat sie diesen, diesen Heiligenschein über dem Kopf schweben. Ich hoffe, ihr habt euch nicht wiedererkannt. Wenn aber so etwas herrscht, wenn die Frau sich als das Zentrum des Universums betrachtet, dann wird es schwer in der Familie. Es gibt auch Menschen in der Gemeinde, die meinen, die Welt würde sich um sie drehen. Ich bin der Star der Gemeinde. Ihr könnt den roten Teppich schon ausrollen und wenn man mich bittet, nett bittet, dann werde ich dienen. Gehen Sie weiter. 
когда в церкви есть правильное отношение, когда мы снисходим друг к другу, неважно, кто ты и что ты. Wenn wir einander in Liebe ertragen, ungeachtet so, dessen, wer wir sind, ungeachtet Opet, dessen, welche Titel wir haben, was für Erfahrungen wir haben oder welches Wissen wir haben. Ich Und ich glaube, der höchste Grad dieser geistlichen Reife besteht darin, dass du zwar einen Status hast, aber ähm, diesen Status nicht in den Vordergrund stellst. Du demütigst dich, dich und lässt andere über dich drüber steigen. Warum ist das der höchste Grad? Weil das das ist, was Jesus für uns gemacht Er hat es zugelassen, dass man ihm ins Gesicht spuckt. Er hat es zugelassen, dass er geschlagen wird. Und als man ihn beschimpft hat, da sagte er, Herr, sie понимают. wissen nicht, was sie tun. Sie verstehen es nicht. Grad der Reife besteht darin, du kannst zwar etwas tun, du hast den Anspruch, aber du tust es nicht. Und das Niveau der geistlichen Reife wird dadurch bestimmt, inwiefern eine Gemeinde einheitlich beieinander ist. Und ähm, der Grad ähm, der, 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 ähm, ja, danke schön. Äh, der Grad der Reife in der Familie wird dadurch besti äh, bestimmt, inwiefern man friedvoll miteinander lebt und umgeht. Es gibt Familien, die sagen, wir haben 40 Jahre zusammen gelebt und das ist was ganz Tolles. Ich habe eine, aber eine Frage über die Qualität des Zusammenlebens. Habt ihr euch 40 Jahre lang nur ertragen. Habt ihr euch vielleicht noch nicht umgebracht? Oder habt ihr diese 40 Jahre das Leben, das gemeinsame Leben genossen? Die Zahl, die ist doch gar nicht entscheidend. Viel wichtiger ist die Atmosphäre, in der man gelebt hat. Атмосфера в семье, атмосфера в домашней группе, любовь, единство, взаимопонимание, оно важно. Liebe, Frieden, Verständnis, а das когда в семье есть мир, wenn in der когда в семье herrscht, есть единство, она горы перевернет. В церкви есть единство, церковь горы перевернет. Иисус был таким. Иисус был таким. Он для нас пример. Я хочу, чтобы мы в сердцах своих пошли на Голгофу. Und ich würde gern, dass wir mit unserem Herzen noch mal diesen Moment nachvollziehen. Кроткого. Als Jesus am Kreuz hing. Увидели смиренного. Wie demütigt und und ähm, sanftmütig er gewesen ist. Wie langmütig er gewesen ist. Снисходящего к нам любви. Der uns in Liebe ertragen hat. Der von seiner Seite aus steht und bemüht ist, den Frieden mit uns zu Und ungeachtet davon, wie sehr oder wie oft wir von seinen Wegen abweichen, Gott sucht immer den Frieden mit uns. Und sehr oft ist er demütig uns gegenüber. Как часто мы смиряемся по отношению к детям, когда они наглеют. Und, äh, geben, oder, äh, Gott gibt manchmal ähm, uns gegenüber nach. Oder wir machen das gegenüber unseren Kindern. Такая большая благодать знать Иисуса. Und es ist so eine große Gnade, Jesus persönlich Dort, wo du Probleme hast, demütig, sanftmütig und langmütig zu sein, dort gibt es Gott und seine Gnade. Seine Gnade, die in der Lage ist, uns zu verwandeln, zu verändern. Liebe Gemeinde, lasst uns aufstehen. Lasst uns unsere Herzen öffnen. Und lasst uns einstimmen für das Gebet und das Abendmahl. Himmlischer Vater, gnädiger Gott, Herrscher über Himmel und Erde, мы благодарны Тебе за благодать, в которой мы живем, в которой мы находимся. 
Мы знаем, что мы ничего не заслужили. Ничего с собой в этот мир не принесли. Ничего с этого мира с собой на небо не заберем. Но мы так благодарны, что в этой жизни на земле мы нашли тебя и нашли твою милость. Du hast uns deine Wahrheit geoffenbart, dass wir mit dir leben können. Und ich bitte dich für die Einheit, Herr. Sei uns gnädig und hilf unserer Gemeinde in allen Bereichen, in allen Gruppen, in allen Bereichen des Gemeindelebens dieses gegenseitige Verständnis und Einheit zu haben. Wir bitten dich im Namen von Jesus Christus. Ich bete für jede einzelne Familie. Schenke den Menschen demütige und sanftmütige Herzen, sodass wir in der Lage sind, nachzugeben, demütig zu sein, einander zu lieben und wenn es auch nötig ist, Opfer zu bringen. Dein Reich komme. Deine Gnade komme. Ganz besonders bete ich für Eltern, die ein schwieriges Verhältnis zu ihren Kindern haben. Vor allem für diejenigen Familien, wo Kinder rebellieren und sich gegen die Eltern auflehnen. Ja, wir wissen, dass man keine Menschen diese Demut aufzwingen kann. Wir wissen aber auch, dass du derjenige bist, der das Herz eines jeden einzelnen Menschen in seiner Hand hält. Und ich bitte dich, mache alle harten Herzen demütig, mach sie weich und demütig, nachgiebig, vor deinem Wort, dein Frieden und deine Liebe soll jedes einzelne Herz erfüllen. Wir bitten dich, ja, сейчас, in diesem Augenblick, bereite uns vor für die Teilnahme am Abendmahl. Mögen wir dieses Brot und das Wein nehmen, als wenn es aus deiner Hand kommen würde, in Ehrfurcht, in Ehre und mit Dankbarkeit. Und darin soll dein Name verherrlicht Amen. werden.